0: Wir haben uns also entschlossen, die Tonspuren dieser Videos nochmals als Podcast-Episoden zu veröffentlichen. Wir bitten, die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen und wünschen gute Unterhaltung. Hallo Leute, willkommen Hi. beim Medienimperium Fries und Partner. Ich bin Markus. Mein Name ist Johannes. Wir ziehen wie immer jeder drei Alben aus diesen Gläsern. Tja, bei mir geht es wie immer ins Eingemachte. Ich ziehe drei Gurken. Bitte. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. Äh, ich habe zuletzt
1: vorgestellt, also musst du zuerst ziehen. Ja. Ich muss Ja. Da ist immer so eine Barrikade drin. Barrikade. Sehr gespannt. Die Blockade. Ja, das ist Nee, nee. Aber der, der war verhakt gerade. Jetzt gucke ich. Ah, die Sneaker Pimps, Bloodsport. Sehr schönes Album. Ah, Sehr Sneaker Pimps, ähm, das ist eine Frau als Sänger, ne? Hm? Bei dem Album nicht. Ah. Ja. Oh, das, das ist mir neu? Okay. Ich,
0: entweder war das das äh, Album, da, bevor die, die rausgeworfen haben oder danach. Ich weiß es nicht mehr. Okay.
1: Hm. Ich habe jetzt die Bandgeschichte nicht so auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ich lasse mich <lacht> lass mal überraschen.
0: Ja, okay. okay. So, ich bin dran. Dann schauen wir doch mal, was erwartet mich. Äh, wieder etwas, das ich überhaupt nicht kenne, sehr gut. Handsome First Face Control. Äh, ich oh muss, ja. Ich muss dich das jetzt fragen,
1: weil ich es ja später bei Spotify suchen muss. Hast du Handsome falsch geschrieben oder ist das so? Äh, ich glaube, ich habe die falsch geschrieben. Okay, ja. alles klar. Gut. Dann ähm, ja. Schau noch mal, ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich habe die falsch Bei Namen ist ja, 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 ja. Alles klar. Handsome first, face control. Nie gehört. Was gar, gar keine Idee. Was ist das? Äh, ist ein Pärchen. Ähm, Mann Und, Frau. Genre. Und äh, Genre ähm, so ein bisschen Elektro Rock Ding. Okay, okay ich lass mich überraschen. Ja. Nummer zwei bei dir. Oh, System of a Down. Toxicity. Huhuhu. Ja, cool Ja
0: So, okay So, was haben wir hier? Uh, Tom Waits, Closing Time oh. Ich kenne Tom Waits nur als Schauspieler
1: Ich weiß, dass er Musik
0: macht oh. Ich habe
1: noch nie ein Album gehört Ja, das ist super Brauchst oh, Taschentücher? Ah, Bei dem Album bei dem schon ne? <lacht> Ey, du kommst wieder mit fünf Alternativtiteln. <lacht> komm ich dir rüber. <lacht> so. Deine Nummer 3. Oh, Blockparty, Seine Alarm. Das ist eine interessante Woche. Äh, Doppelwoche. Doppelwoche. Ja. Oh, cool. Ja. Cool. Okay, Nummer 3. Ich bin gespannt. Ich habe das Album tatsächlich mal nie gehört. Äh, ich kenne die Singles. Und den Ball. Cooles Album. Ja, okay. Was also. ist das? Viele Singles, vier oder fünf Singles. Ja,
0: Ah, ja. oh, schön, schön. Das kann ich, kann, ich, kann ich fast auswendig. Oasis, What's the Story: Morning Glory. Klassiker, ja. Beste Beatles-Album seit dem Tod von John Lennon.
1: <lacht> <lacht> Der war gut. <lacht> Ja, ähm, Interessante Mischung, ja.
0: Okay. Ja, das ist bei mir interessant. Bei dir ist so. Ja, es ist
1: halt ein Potpourri aus. aus äh, Alle.
0: Ja, alles klar. Ähm, ja, bis gleich. Für euch, bis in zwei Wochen für dich. Jo. Ja, da sind wir wieder. Hi! Hey. Etwas mehr als zwei Wochen sind vergangen. Kommt vor, ich habe zuletzt gezogen, also stellst du zuerst
1: vor deine Nummer 3. Meine Nummer 3, richtig. Ähm, ja, meine Nummer 3 sind die Sneaker Pimps. Okay, das Blood überrascht dich. Das überrascht dich, okay. Ja, ähm, ja also ich, ich, zuerst muss ich sagen, ich finde das Album grundsolide. Also ich finde es nicht schlecht. Ähm, Erstmal das vorab so Jetzt nochmal kurz zu den sneaker pins weil das, die kennen nicht jeder bestimmt. Also das, das ist ähm, auch schon eine Gruppe, die etwas war älter ist. War äh, Krabbelkistenkauf. Ja, das mag sein, weil die sind auch schon ein bisschen älter und ich glaube, danach kam auch nicht wirklich mehr. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, aber gleich dazu. Ähm, ist, meine ich, das dritte Album von denen und das letzte Album von denen. Und oh. äh, davor, das erste Album war mit einer Frau, und äh, als Sängerin. Als Sängerin, genau. und äh, Ansonsten, die Köpfe dahinter sind heutzutage noch sehr, sehr, sehr erfolgreicher oder zumindest ein Kopf äh, sehr, sehr erfolgreicher Produzent von äh, Popsternchen, so wie ja, äh, yeah, you Taylor name it. Äh, Taylor Swift? Nee, 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 also äh, englische Popsternchen. Die sind, kommen aus Jesse England. DJ Popsternchen eben. Popsternchen eben, genau. Also nachlesen. Es das, das, das ist nicht nur ein Popsternchen, sondern einige Popsternchen. Auf jeden Fall ein guter Produzent ist er geworden. Name ist mir als auch entfallen. Der Sänger auf diesem Album heißt zumindest Chris Corner, den jetzt habe ich mir mal aufgeschrieben, weil der singt ziemlich gut, macht einen guten Job. Das Album würde ich einteilen in Richtung, oder in das Genre Trip-Hop Allerdings nicht so, nicht so lahm oder nicht so, nicht so, ähm, langsam wie, wie, äh, oder, oder atmosphärisch gemacht wie, wie Massive Attack oder so oder Portis Head, sondern eher Richtung elektronische Musik, mehr so Richtung, äh, Synthesizer-Spielereien und DJ-Arbeit, ähm, und ein bisschen Dance ist auch noch drin also so ein bisschen Dance ich würde nicht sagen, dass es unbedingt tanzbar ist, ich würde es auch nicht auflegen als DJ glaube ich, wenn ich Leute zum Tanzen bewegen würde äh, wollen würde aber es, es ist irgendwie irgendwas Ge Gesundes dazwischen was man auch gut im Hintergrund hören kann das ist auch vielleicht so ein Kritikpunkt <lacht> 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 das Album ist äh, aus einem Guss würde ich sagen also man kann es wirklich sehr sehr gut runterhören, aber man erkennt auch nicht wirklich ähm, Songs, die jetzt herausstechen. Also die die Song, also die, die die musikalische Arbeit dahinter, nicht nur die Gesangsarbeit, sondern die musikalische Arbeit ist ist grundsolide, wie gesagt. Äh, es ist nur äh, sind zu wenig Nuancen rausgearbeitet, dass man dass man jetzt irgendwie denkt, okay, das ist ein Single oder das ist ein Hit. Also, ja. ähm, was? Bei dem würde ich minimal widersprechen. Äh, okay. ähm, ich äh, muss zugeben, ich habe das
0: Album jetzt auch gehört und hab beim zwei, also ich habe es natürlich damals gehört, als und war es super. Jetzt irgendwie zehn Jahre später oder wie alt es eben ist, habe ich auch gedacht so das ist eigentlich nicht gut. Also, oder es ist nicht mediocre. Ja, also, äh. aber ich finde nach wie vor, dass Sick, finde ich, ist schon, schon hat irgendwie Hit-Potenzial. Also, gibt es auch ein Musikvideo und das, das würde ich sagen, das sticht schon heraus. Also, aber,
1: aber sonst hast du eigentlich recht. Okay, also ich, äh... Sick ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, komischerweise. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist Kiro TV. Ja, das, das ist halt das der ist ein, Opener. Das, das äh, noch die beiden Songs, die gut sind. Allerdings Kiro <lacht> TV. Äh, da hat der Sänger wiederum das Potenzial, auch so ein bisschen zu nerven. Ja. Also das, das, da ist die, die Gesangsstimme von dem so ein bisschen nölig. Ja. Äh, und aber das das macht halt so ein bisschen es es macht so ein bisschen zu einem Ohrwurm so, ein, so ein Ding, Kiro TV. und dann denkt ja. man so der singt es besser als ich aber also denkt so okay das nervt aber dann hat man es irgendwie beim Zähneputzen abends immer noch im Kopf Oder <lacht> was weiß ich keine Ahnung hat immer noch Zahnschmerzen <lacht> Spaß aber es ist irgendwie bleibt im Kopf hängen ja. und, ähm, also ich war kurz davor, das zu, das zu wählen, aber irgendwie beim Hören, also ich und meine Frau, sind irgendwie sind wir bei Black Sheep hängen geblieben. Mm, okay. Das ist auch ein also, guter Song. Black Sheep äh, der, packst du auf die Liste. Pack ich auf die Liste und äh, der, da haben wir beide so ein bisschen zu grooved. Das war, das war cool. Also, okay, cool. Ja. ja. ja
0: ähm, auf der Nummer drei, was habe ich damit zu raten? Ich denke Tom Waits. Nein. Nein? Oh. Ähm, Handsome First Face Control okay, okay. aus dem Jahre 2009 ist 38 Minuten und 27 Sekunden lang und damit ungefähr 35 Minuten zu lang. <lacht> ähm, okay. oh, ich lese mal wie immer vor. Ich ganz vergessen. Ja. Stimmt. Ähm, die Handsome First sind weitestgehend unnötig. Das Album wirkt wie eine Ansammlung von Demos, die bei anderen Bands verworfen wurden. Hier blitzt etwas Maximo Park auf, dort etwas Arcade Fire und da etwas We Are Scientists. Aber nie etwas Originelles. Erschwerend kommt hinzu, dass Dan Böckner nicht besonders gut singen kann. Seine Stimme bricht immer wieder und gerät ins unangenehm Krächzende. Ergänzt wird das Ganze durch ein furchtbares Cover und ein merkwürdiges Konzept über den neuen Kapitalismus in Russland. Das ähm, kann ist wirklich scheiße. Das kann ist eine Katastrophe. Das ist also, ganz das, ist, das ist halt irgendeine deutsche Dogge, die irgendwie die Zähne fletscht und die Augen sieht man nicht richtig wegen dem Blitzlicht von der Kamera. Es ist, yeah, also ist wirklich, also äh, das, hast du, das hast du geschenkt bekommen, oder? Ne? Du bist nicht durch ich einen
1: Plattenladen gelaufen und hast gedacht, oh, das ist aber ja, schön. Du wirst lachen, ich habe das Ding gar nicht zu Hause. Ah, okay. Ich habe es tatsächlich über ähm, Spotify okay. und über das Internet irgendwie kennengelernt. Ja. Spotify, nein, Spaß, Spotify.
0: <lacht> Ich muss sagen, also wie gesagt, das, ist das fast alles, was du auf, äh, für, über die Sneaker Pimps gesagt hast, okay. kann man so, finde ich, gen fast genau auf die first übertragen. Es ist halt, es ist nicht wirklich schlecht, aber man hört das so und denkt sich, ähm, warum? Also es, also mir ging das echt zeitweise auf den Geist, auf den Geist ja, weil okay. der Typ halt meiner Meinung nach, der kann halt wirklich nicht singen ähm, manchmal geht das in so eine Art Sprechgesang über das ist jetzt kein Rap, aber eben sehr ähm, wie sagt man, eintönig im ja, ja. Den, aber in ja, eine Art, Art Sprechgesang, da fällt das dann nicht so sehr auf äh, aber wenn er dann wirklich mal singen muss, der packt das halt nicht. Und hat aber auch irgendwie keinen Bock, Autotune zu benutzen oder was auch immer. Und äh, ich muss auch echt sagen, ich habe mir dann ein bisschen was über die Band durchgelesen und den Typen, den Dan Böckner und, und seine Frau, von der er inzwischen auch geschieden ist. Die, die Band hat sich 2012 aufgelöst. Der war vorher bei einer anderen Band. Wolf Parade. Wolf Parade, genau, die, die ich auch nicht kenne. Und, ich auch ey, kaum. Ich habe so Interviewschnipse von dem Typen durchgelesen. Ey, das ist so ein Lauch. Also, was der von sich gibt irgendwie. Dann so, ja, wir waren in Russland und da ist irgendwie alles total kaputt. Aber die Leute, ähm, ich kann kein Deutsch so, they embrace this form of capitalism. Äh, und dann erzählt er irgendwie, wie, wie cool das ist dass es halt eben namensgebende Face-Control gibt, das ist so ein Prinzip dass in russischen Clubs äh, ob du reingelassen wirst oder nicht, wird daran äh, entschieden, wie attraktiv du bist Das ist also ein geiler Maßstab irgendwie und dass er das irgendwie total cool findet und ich so, nein, das ist nicht cool das ist das ist dysfunktional ähm, und dann macht er halt irgendwie ein ganzes Album darüber, wie, wie cool das neue Russland ist also, ich war nie dort und es ist vielleicht auch unfair, aber ich finde es ist halt schon weird, ähm, hm. das ja so abzufeiern.
1: Also ähm, ich habe mich mit dem Inhalt ehrlich gesagt nicht Ich auch angelt. nicht wirklich, ich habe die einzelnen Songs auch nicht ah, analysiert, basiert weißt du, so, dass die auf, aufgrund der Texte, also beziehungsweise der der Titel Kaliningrad und sowas, dass dass die und vor allem die die Frau kommt glaube ich aus Russland von ihm oder was auch immer. Mm, und, nee, ich, die kommt auch aus Kanada, die heißt nur Alexei irgendwas. Ach so, okay, okay. Äh, hm. Mehr Kulpa. aber ich dachte halt, dass das ist irgendwie, dass die eine Connection haben. Also, Vielleicht okay. haben sie auch kein Connection. Aber unmöglich, keine ähm. ah. Ahnung. Ähm, aber ich, so also nur kurz gesagt, ich, ich äh, mag die Stimme von dem, ich weiß auch nicht warum, ich, ich mag die Stimme. Ich, aber du hörst das, dass der ja so... Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich sag mal so, äh, viele Punksänger können auch nicht singen. Das und ich, stimmt und die übertönen das durch übersteuerte und verzerrte und starke Gitarren und ja, Schlagzeug und Geknüppel. Und dann die beiden sind halt zu zweit, der, der spielt Gitarre. Uh, und sie hat einen Synthesizer, also ein ja. Keyboard oder so. Und das ist halt sehr minimalistisch gemacht. Um, und ich, ich mag das irgendwie. Das ist so Ich muss. Amateurhaft auch, ist fast schon, ja. Und zur, zur
0: Ehrenrettung: der Song, den ich auf die Liste packe, den finde ich wirklich gut.
1: Ich bin gespannt. Ja, also der, da muss ich
0: sagen, das ist der eine Song, wo man denkt, okay, okay. Ja?
1: Weil das ist I'm Confused. Über den Song bin ich an die gekommen. Ja, Dankeschön. <lacht> I'm Confused kann ich, äh, ich auch jedem jeden, jedem, jeden Fall, Song. Ähm,
0: ja, ans Herz... Also hört euch das mal an, das ist ein Astreiner indie pop rock Genau. tanzbein
1: schwingen. -Ähm ja, der hat Song. einen guten Beat. Äh. Der hat 10 der
0: Sekunden furchtbares
1: äh, intro ich Ja, und das, 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 cool. das, äh, das Krasse ist, das habe ich auch nochmal gehört, dieses komische äh, bzzz Intro, das ist wirklich so ein, so ein fieser, fieser Sound. Äh, der kommt im Videoclip, der übrigens auch ganz geil ist eigentlich. Äh, ja, äh, ich weiß äh, nicht, ob er das ist. Das weiß ich nicht. Keine ich Art. glaube nicht. Ja. Äh, Im Videoclip kommt der ähm, am Anfang vor und am Ende vor. Auf dem Album kommt der Gott sei Dank nur am Anfang vor. Ja, weil das ist
0: wirklich fies. Äh, der ist wirklich fies, ja. äh, Das ist äh, sehr kurios. Aber ansonsten ist der Song wirklich gut und. Ja. Ich bin äh, gespannt
1: auf deine Nummer 2. Ja, meine Nummer 2 ist äh, Block Party, Silent Alarm. Okay. Ähm, ich ich komme ja so ein bisschen aus dieser Ecke Britpop und äh, Indie und so. Äh, wobei jetzt nicht Indie, es ist Alternative, sagen wir mal so. Äh, und ich, ich kannte nur die Singles bisher von Block Party. Weil es sehr viele sind von dem Album. Es sind sehr viele, genau. Aber, aber ich, kan, ich kannte halt die Singles und ich fand die eigentlich auch gut, aber irgendwie hat mich das nie so zu dem Album hingezogen und ich wusste auch nicht so genau warum, aber ähm, ich, ich hatte so eine Ahnung und die hat sich irgendwie verstärkt beim Hören. Es ist ein sehr, sehr gutes Album, ähm, was... Also, was sehr, sehr viel richtig macht, also verdammt viel richtig macht, eigentlich ist es als Britpop-Album ein, ein äh, schon, schon gehört unter die perfekten Debüts, kann man schon fast sagen. Aber, äh, also, es, es ist fast schon so ein bisschen zu gefällig für mich. Also, das, darunter meine ich, ähm, der, der Sänger Kele Okiriki. Ok Okiriki. ja, glaube ich. Der, ähm, der, äh, kann, also der, der kann singen, keine Frage. Und Gitarre spielen. Und Gitarre spielen, aber er bricht manchmal seine Stimme absichtlich auch so ins, in so eine Punk-Ecke ab. Also das heißt, wenn er will, dann äh, dann macht er halt äh, keine richtige Melodie aus seiner Stimme, sondern er... Es ist auch kein Schauten, das ist irgendwas dazwischen. Weißt du, was ich meine? sag mal, welchem Song du zum Beispiel meinst? Generell. Also es ist so, äh, es ist irgendwie. Es ist, man, man hört eigentlich viel mehr den. Ähm, ich ich zumindest höre eigentlich viel mehr den Dialekt, den englischen Dialekt äh, raus als die Melodie. Also es ist so. Ich, ich denke dann irgendwie... Ich finde, es ist ganz oft, spricht er einfach. Das stimmt. Ja, vielleicht ist es das. Es ist so, so ein bisschen... Something never happens. Dieses, ich weiß nicht, like eating glass ist das, glaube ich. Ja, also ähm, es, es, es ist, es, ist, es ist ähm, nicht schlecht, aber es ist irgendwie so, so eine Mischung aus so einem Sprechgesang, wo ich dann denke, Mensch, könnte doch bitte an manchen Stellen zumindest, an manchen Stellen passt, aber an manchen Stellen könnt ihr doch bitte singen, statt, statt zu sprechen oder Sprechgesang zu machen, dann dann wäre das Ganze irgendwie besser. Das ist das eine. Aber das, das andere, was was mich irgendwie so ein bisschen äh, gestört hat, das ist wirklich eine, eine rein subjektive Sache, ähm, ist halt auch bei den Singles vor allem, äh, dass, de, dass irgendwie dieser... Gitarrensound, dieser Drive äh, der, der ist geil aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu geht das mir zu sehr nach vorne zu, zu wird mir das fast schon zu hektisch ja, Hektik stimmt. Es, ist, es, ist, es macht so eine, so eine ungemütliche un Hektik. Das liegt, liegt aber da
0: meiner Meinung nach eher am Schlagzeugspiel. Das ist halt ja, äh, ganz mein viel... meinetwegen, äh, das kann sein.
1: Ja, das ist halt Hektik, aber das ist halt auch gewollt. Also, ja, aber das, das, das mag ich irgendwie nicht. Also das ist so eine Sache, die, ähm, also ich sag mal so, es ist ja auch klar, dass System of Down auf der 1 ist, da kommen wir gleich zu, aber ich sag mal so, System of Down haben wir auch Teilweise hektische Passagen. Ein bisschen. Ein bisschen aber äh, das, ist, das ist gekonter, sag ich mal. Es ist, also, beziehungsweise äh, was heißt das gekonter? Beide können spielen. Nur es ist halt die Frage, es ist so ein bisschen die Frage, in welche Windrichtung geht's. Also bei, bei ähm, Blockparty geht es halt immer Sturm nach vorne, so nach dem Motto ich will, ich will hier irgendwie weg, so von wegen Eskapismus, also das, das liest man auch in den Texten irgendwie von wegen ja, das äh, irgendwie Eskapismus und das, da passt die Musik auch total zu und wegen hier, wenn man irgendwie im Auto fährt und, und Flucht will, dann, dann legt man die Scheibe ein und so, und, und bei, äh, bei System War Down geht das dann Mal da mal da mal da, mal da, mal da, mal da, mal da, mal da, dahin. Das ist halt irgendwie, das, ist, das explodiert irgendwie in alle Richtungen und äh, ausgefeilter, ja. Und, und ich, ich finde dieses, dieses, äh, dieses Flüchten irgendwie, dieses in, ist nirgendwo, das ist, das ist halt Teenage Angst. Teenage Angst, ja. Aber das, das hat mich irgendwie dann nie ge gecatcht. Und, okay. ähm, es ist verdammt gut gemacht. Es ist verdammt gut gemacht und äh, es es sind halt unglaubliche Riffs da drin und unglaubliche, unglaublich versiert. Ich habe jetzt so so abgeranzt über diese Platte, Entschuldigung, aber äh, ich wollte nur kurz mal darstellen, warum ich da nie warm geworden bin mit, also das, warum ich mir gerade diese Band, diese, die halt unter 1000 Hype-Bands halt auch sehr gehyped wurde, ja. warum die nie wirklich zu mir gekommen ist. Aber ähm, irgendwie, also, sag ich mal so, das Hören der ganzen Platte, hat mir geholfen, das noch mehr wertzuschätzen. Also okay. die, die Platte oder die Band an sich. Also deswegen, genau, deswegen ja? packe ich Like Eating Glass mhm. rein, weil ich, ja. ich finde, der Song ist teilweise besser als die Singles. Ja. Um Längen. Also super. Und ähm, Helikopter. Ja. Also Helikopter der ist, ist der natürlich Sing ein Single, aber mh, äh, ja. mochte ich damals schon von allen Singles am besten. So. Ja. Okay. Ja. So, auf der... Nummer zwei
0: habe ich Tom Waits, Okay, Closing Time von 1973, 45 Minuten 46. Ähm, ich lese es wieder vor. Jo. Tom Waits hat eine grandiose Stimme und er weiß damit umzugehen. Dennoch werde ich nicht so richtig warm mit diesem Album. Es ist zwar ein großes Potenzial erkennbar, aber gerade die erste Hälfte wirkt leider etwas aus dem Rhythm and Blues Baukasten gebaut. Als hätte irgendjemand die Maxine ausgegeben, bloß keine Experimente zu wagen. 1973 natürlich ein bisschen, es ist echt lange ja. her, ich war nicht dabei. Okay. Ähm, Im späteren Verlauf wird es allerdings deutlich besser. Das Klavierspiel wird experimenteller und gewagter. Es kommen Jazz-Elemente hinzu. Alles in allem ist Closing Time ein typisches Debütalbum. Es folgten noch 15 weitere, wahrscheinlich wurde es besser.
1: Und viel experimenteller.
0: Ja. Ich ja, muss. es ist halt wirklich, ich habe das gehört beim ersten Mal und habe gedacht so, okay, das ist eine geile Stimme, der, boah, aber das ist ja so wie, ja, so Rhythm and Blues nach Schema F, ne? da ist ja dieses Old 55, das hätte auch so, das hätte auch so
1: genauso von Johnny Cash sein können. Ja. Oder von, ja, so, das ist, wie gesagt, er hat, es stimmt, das stimmt aber, vielleicht schon, aber die Stimme ist halt einmalig ja, von absolut. Tom Waite. und, und äh, ich finde halt auch die, das Songwriting, weshalb du, du auch die Zeit hattest, auf Songwriting zu achten. Ich habe es ist schon, es ist wie gesagt ähm, Man merkt halt total und das liegt natürlich auch vielleicht ein
0: bisschen daran, dass es halt, vielleicht haben die Leute sich da früher mehr Gedanken drüber gemacht, einen signifikanten Unterschied zwischen Seite A und Seite B zu haben. Das kann sein, ja. Weil es ist ja nun mal auf Vinyl entschieden, weil man merkt hat wirklich, finde ich, knallhart. Das
1: stimmt. das stimmt. Ab
0: der zweiten Hälfte geht es ist viel mehr Piano, auch mal alleine. Ja. Ähm, es ist auch mal ein schnellerer Song dabei. Mhm. Und es ist insgesamt einfach viel mehr, viel kreativer. Die erste Hälfte ist wirklich so played by the book. Ah, also, ja, wie gesagt, habe noch nicht gesehen, aber so, du hast recht. Ich, ich, ich war nicht dabei im Studio, ne? aber so wie es klingt, halt wirklich so wie hey, wir haben hier diesen jungen Typen und der hat eine fantastische Stimme und hat auch so schöne Alltagsbeobachtungen und Texte, ja. kann einigermaßen Klavier spielen,
1: auch geile Melodien,
0: ja, so, so kann einigermaßen Klavier spielen, aber pack dir mal noch zwei, drei Studiomusiker dabei
1: Aha.
0: und halt dir mal so ein ja. bisschen an der Kandare.
1: Ja, wahrscheinlich war es auch so ähnlich. Ja. So,
0: ne, so stelle ich mir das halt vor, weil der auch, auch, wenn er heute vielleicht so ein bisschen das Image pflegt, das war ja nie Punk. Ne? Das war jetzt nie nein, nein. also Punk im Sinne von Konter, ne? Anti. So, so war das nie. Und deswegen finde ich ja halt die zweite Hälfte
1: signifikant besser. Man merkt das sofort. Er pflegt eigentlich immer so, dass es Früher hat er das Image gepflegt, so von dem, von dem Bar-Typen, der an der Bar hängt und viel raucht und viel trinkt. Ja. Und, und äh, irgendwann kippte das so in Richtung: Ich bin der Hobo, der Amerika bereist. Ja, so sieht er auf es, jeden Fall aus. So sieht er auch aus, ja. ja. Und, und äh, ist er natürlich nicht, aber irgendwie der, der Typ, der, der Geschichten aus allen möglichen Ecken erzählt. Ja. Und, ähm, ich, ja. fand, ich fand auch die Texte gut, wenn ich mal
0: drauf geachtet habe. Ähm, aber zum Beispiel auf der ersten Seite, was mich halt auch wirklich dann irgendwie echt gestört, also nicht gestört, aber da fand ich es halt wirklich sehr plakativ, war halt dieses I hope I don't fall in love with you. Okay. Nummer zwei, das ist halt, oh Gott, das ist halt sehr plakativ und sehr schmalzig, schmalzig genau, schmalzig, das ist okay. das Wort. Und dann hast du halt auf Seite, Seite äh, B, ähm, das packe ich auch auf die Liste, hast du halt Lonely, ja, was, was halt so überhaupt nicht in die Richtung, obwohl es innerhalb, das ist halt schon sehr experimentell, sehr, und das, das, das finde ich halt total cool. Und, ähm, den zweiten Song, den ich auf die Liste packe, ist der, der direkt danach läuft, das ist der einzige, der so ein bisschen schneller ist, das ist Ice Cream Man. <lacht> ja, das ist cool. Der aber, und das ist so geil, der ein Outro hat, das ist so, so ein ja, kompletter ja. Bruch, so alle, so, 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 und das Bling. geht dann so langsam, genau, das ist total geil, ja, und, ähm, also ich gehe mal davon aus, die Leute, die sich für Tom Waits interessieren, die werden eh ohnehin das, das Album schon kennen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich ein guter Einstieg in das Werk von Tom Waits ist, aber die beiden Songs, muss ich sagen, die fand ich halt wirklich gut. Das Lonely und Ice Cream Man. Und ähm, ich kannte bisher Tom Waits tatsächlich nur als Schauspieler. Ne? In Seven ja. Psychos fand ich den super gut. Und ähm, ich werde mir noch mal, ich werde, es gibt bestimmt irgendwie bei Spotify eine Best Of oder es gibt wahrscheinlich auch es gibt wahrscheinlich so Listen so, so Songs, die man hören sollte, die irgendwie einen guten Einblick geben. Also,
1: es, ist, es ist sehr unterschiedlich. Also er hat halt äh, 16, 16 Jahre, seine oder? seine Karriere kann man quasi in, wenn man es grob sieht, in zwei Teile teilen. Äh, einmal die äh, ich sag mal so fünf sechs Alben oder so die die halt in Richtung Jazz Blues gehen so ja, ist diese Bar, barartige ja. Klaviergeschichte und äh, danach kippte das irgendwie in so eine in so eine Richtung die schon sehr, äh, sehr experimentell ist sehr fast schon industrial-artig, also okay, ja. die, die so ein bisschen auch mit Megaf Megafon arbeitet, der und, und äh, komischen Geräuschen im Hintergrund, Gläserklirren und so, aber abgefahrene Soundkulissen, ähm, aber die Stimme ist schon sehr prägnant und, und die wird auch mit dem Alter immer, immer krasser, mit sowieso Rasierklingen, die er gegurgelt hat. Also es ist äh, <lacht> richtig krass, also okay. und, äh, immer, immer... Ähm, unverwechselbar. Aber ja. So. Ja. Ja, ja, alles klar. Also, ich bin gespannt. Äh, ja.
0: System of a Down. System of a Toxicity. Toxicity.
1: Ja, also, ich äh, kannte da auch nur die Singles. Ähm, äh, so wie ziemlich die anderen Singles von, von System of a Down. die schlechtesten Songs des Albums sind, bis auf einen. Würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich... ich kann jetzt beim machen mehrfach, mehrfach hören, kann ich sagen, äh, das Ding hat so viel Potenzial, ist mir verdammt schwer, über, oder fällt mir immer noch schwer, überhaupt drei, drei Songs rauszuholen, ja. äh, weil man kann bei dem Album so viel entdecken, äh, ja. es ist unglaublich, was da drin steckt. Ähm, es gibt zwar auch ein paar, sag ich mal, gefühlte Wiederholungen, wie das bei jedem, jedem Band auch der Fall ist, aber, die sind verdammt versiert. Also, also, mal kurz gesagt, für die, 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 die hinterm Stein leben. Also, Hinter? Äh, Unterm Stein, äh, unterm Stein. Die mit ihrem Hintern äh, unterm Stein leben. Mit ihrem Hintern? Mit, ihrem, mit ihren Ohren unterm Stein. Die Steine in ihren Ohren haben? Äh, wie auch immer. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, system Down ist eine Kapelle irgendwo aus, Los Angeles, West, Los Angeles, okay. Westamerikaner. Okay, gut. Los Angeles ist ja am besten. Ähm, und äh, das, das sagt doch das Cover aus, nämlich Toxicity, oder Crush System und Down ist halt äh, wie die Lettern von Hollywood äh, auf Hollywood Hills äh, dargestellt. Ziemlich cooles Cover. Sehr gutes Cover, äh, was man nicht von allen amerikanischen Bands sagen kann. Ähm, ja, und äh, die spielen... Metal, äh, mit ein bisschen Schlag-Crossover drin, würde ich sagen, aber vor allem äh, interessant ist, ist also es ist jetzt un ungerecht den anderen Mitgliedern, aber vor allem interessant ist die Stimme von Serge Tankian, das ist halt äh, der, der Sänger, das ist unglaublich, was der Typ leistet, also äh, erstmal die der, der, der hat eine Stimme, die unverwechselbar ist. Äh, der ko kommt aus äh, dem. Warte mal. Ähm, ursprünglich muss, kommt, ist natürlich Amerikaner, aber der ist, ursprünglich hat der Wurzeln. Armenien. Armenien, genau. Die ja. ganze Band. Ach, die ganze also ich Band.
0: muss mich auch, auch kurz konzentrieren. Du hast natürlich recht, Serge Tankian ist der Leadsänger, aber Darren Malakian. Der, äh, der Gitarrist singt auch mit. Singt ja. sehr oft mit. Ja, 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 und, das weiß ich. Äh, ja, ja. ja, das ist okay, okay. nicht zu unterschätzen.
1: Nee, nee, das, das weiß ich. Dass das er singt ja. ja. Ähm, aber es ist, das, das gibt auch einen coolen Kontrapunkt ja. manchmal, weil der hat eine sehr hohe Töne in der Stimme, ja, genau. die der Sershank ja nicht bedienen kann. Ja. Ähm, das merke ich schon. Ja. Aber es ist, es ist cool, weil, ähm, also, die sind halt sehr politisch, sehr links. Ähm, erinnere mich in Teilen an Rage Against the Machine, ja. dadurch ja. Äh, auch von der von der Musika Musikalität, also weil, ich meine, die können halt auch sehr, sehr viel ähm, und sind halt, wir sagen, hat, die sind
0: halt, also die kommen allesamt aus gutem Hause, also die haben sich in einer, in einer armenischen Privatschule in Los Angeles kennengelernt, ja. also äh, deren Eltern sind, äh, also der, der Vater von einem, von dem ist auch Künstler und auch verhältnismäßig erfolgreich, also das ist so ein bisschen, das sind eigentlich sind das so Rich Kids. Was ah, ja nicht schlimm ist. Nee, ist auch nicht schlimm, aber merkst du halt, ne, wenn du halt Zeit hast, äh, den, äh, wenn, du, wenn du Zeit hast, zwölf Stunden
1: Gitarre äh, zu üben, weil du halt nicht arbeiten gehen musst, ne, dann wirst du halt so gut. Ja, okay, okay, aber es ist äh, es ist unglaublich, also was was die da hinlegen. Ja, ja. Ähm, Fall. Also äh, es hat mich wirklich in vielen Teilen an deutsche erinnert, ja. wobei es deutlich melodischer in, manchmal ist, also als deutsche maschinen Aber manchmal ist es halt wirklich right in your face äh, und das on point. Ähm, Gerade der Opener Prison Song ist ja. So geil. for you and me, don't <lacht> Ja, ja es, ist, es ist. Auch die Message kommt an und ja. äh, es gibt dann tatsächlich, ich glaube, ich meine, in der ersten Hälfte des Albums für mich so ein paar Songs, die mir nicht so gefallen haben. Also irgendwie, wo ich gedacht habe, es ist jetzt nicht so, nicht so total der Stinker oder so, aber wo, wo ich merke, okay. Technisch ist das geil, aber die, die richtig geilen Songs kommen im ich sag mal in den bis auf den, den Opener kommen die eigentlich für mich äh, im Letz, in der letzten Hälfte bzw letzten drei Viertel des, des Albums was es mhm. was, äh, ist kein, kein Album was jetzt total äh, ich hab die Tracklist gerade gar nicht vor Augen ja aber ich, jedenfalls ähm, ich würde jetzt reinnehmen Prison Song einfach also geil ich würde, nein, im Science. Das ja. ist, Science ist ein, ist ein Song, der, äh, sehr komplex ist, der vielleicht sogar beim ersten Hören so ein bisschen weghuscht. Also, der vielleicht gar nicht so richtig, äh, in die Ohren geht, aber ich finde, die, die Band hat mich bei Science, gerade bei Science, äh, total an Led Zeppelin erinnert. Das klingt okay. jetzt total komisch, aber Led Zeppelin, äh, jetzt nicht von der Stimme her, um Gottes Willen, aber, äh, aber. Der kann besser singen als Robert Plant? Nein, nein, ich, ich, Robert Plant kann auch verdammt gut singen, keine Frage. Ja, aber. Ja, es also ich, ich will jetzt auch nicht die beiden Sänger miteinander <lacht> vergleichen. Ich will nur sagen, äh, Led Zeppelin ist eine Band, äh, die, die gibt es nicht alle Tage. Es ist halt, ja. es gibt halt vier Personen, die so gut miteinander fun ja. funktionieren, ja, dass es ja, eine ja. Einheit ist. Ja. Und das kam bei Science so gut raus. Das, ja. ist, deswegen, das ist wie ein, ein Muskel, der sich anspannt und, und der funktioniert. Und ähm, das auch mit Sänger. So. Ja. Und das, das, das hat mich einfach umgehauen. Und äh, Ariels mag, mag ich auch. Also ist, ich mag Ariels packst du auf die Liste? Ja, ich mag Ariels. Okay. Also gut, äh, ich, es ist ein super Song. Ich es liegt, so, so. Liegt, liegt vielleicht einfach daran, dass ich äh, mehr zu den ruhigeren Sachen ja, tendiere. aber äh, gut, Chopsui ist, ist, Chopsui ist, Chopsui ist, Chopsui ist natürlich... Was? Ähm, nein, nein, du hast natürlich recht, Chopsui
0: ist ein super, super guter Song, aber es gibt einfach so es gibt so drei Songs, die ich einfach uns Verrecken nicht mehr hören kann. Die kann ich nur hören, wenn ich dafür bezahlt werde. Ja. Das ist Chop 12 von System of a Down, Killing in the Name of von Rage Against the Machine oh, okay. und 18 Spirit von Nirvana. Das sind gute Songs, ja, ja. aber ey, der beste Burger der Welt, wenn du gezwungen ja. wirst, ein Jahr lang nichts anderes zu essen, dann, dann nimmst du danach ja, ich Sauerkraut mit Bohnen als ja, ja.
1: Ja, ja. Also ging's mir auch ein bisschen, also du bist ja, du bist ja DJ, das ist ja noch schlimmer. Also ging mir auch, bei, auch, beim, auch beim Hören ging es mir so ein bisschen so, weil Jobsui ist, ist geil, aber ich, dann denke ich auch so, okay, die anderen Songs sind auch gut. Ich, die müssen wir auch mal eine Chance geben. Und dann ja, dachte eben. ich auch so, Science ist geil und, und äh, ach, da gibt es auch Psycho ist auch geil. Psycho, okay, okay Psycho, Psycho, Psycho 3, 3, 3, 3, Also 3, es ist unglaublich viele Songs ja. darauf die man eigentlich auch wählen könnte. Also ja. hört euch dieses Ding an, es, es lohnt sich. Und ja, Also, fertig. <lacht> ja, ich habe auf der 1. Äh, bleibt nur noch
0: eins, nämlich äh, Oasis. What's the Story Morning Glory von 1995. 50 Minuten und 6 Sekunden. Geschrieben habe ich Meisterwerk. Etwas zu lang. Nein, das, heißt, das ist das, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, okay. ja, oh, ja, natürlich. Also, ja, schon, ähm, schon. What's the Story, Morning Aber Glory hat in meinen Augen den pop train der ähm, 90er-Jahre so richtig ins Rollen gebracht. Ja, wir hatten definitely, mhm. definitely, definitely Maybe vorher und wie hieß das erste Album von Blur? Und das erste äh, Album von Pulp, die waren auch, glaube ich, soweit ich weiß, vorher... Ah, ich War
1: boah, blö, war das Parklife oder war das...
0: Parklife ist die Single. Ähm, heißt das bei das, das Album auch? So, auch ja, da war das war Parklife. Das, Parklife ja, ja. Ähm, das kam auch, aber Oasis haben mit dem Album halt wirklich einfach mal so, bam, hier, Britpop ist da und äh, er ist gekommen um zu bleiben. Damit hatten sie nicht recht. okay Zumindest nicht in der Form, aber ich bin der Meinung, dass das wirklich, uh, What's the Story of Morning Glory, äh, dass das, das ist eines der wichtigsten Alben der 90er und vielleicht sogar generell eines der wichtigsten äh, Alben der Gitarrenmusik im Allgemeinen. Ähm, und was ich besonders beeindruckend finde, dass die das sowas von wussten. Also die wussten, dass Wonderwall, dass das ein, ein Welthit ist. Die wussten... Von dem Geld, was wir mit Wonderwall verdienen, da können noch die Enkel unser Enkel von essen. Yeah, okay. Weil es gibt allein auf dem Album gibt es drei Songs, die mit dem ikonischen Akkord von Wonderwall anfangen. Erstmal Hello, das Intro yeah. wird angetäuscht. Hey, hey, jetzt kommt Wonderwall, nein, es kommt Hello, dann Wonderwall selber und später noch mal. Ich glaube, es ist kurz vor Champion Supernova oder so wird noch mal Leicht anders transponiert, dass Wonderwall Tonfolge gespielt. Ah, okay, okay. Und das, das zeigt einem halt schon, okay, die wussten, ob die Gallagher das jetzt selber wusste oder irgendeiner der Produzenten im Studio gesagt hat: Das da, das da, das da, spiel das nochmal, spiel das nochmal. Dieser Akkorde, ja. Dieser Akkorde, spiel das nochmal. Und ähm, ich meine, Wonderwall ist wirklich ein, und das meine ich in keinster Weise ironisch gebrochen oder so, so, sondern ich meine das tot ernst. Wonderwall ist einer der besten Songs mit dem, mit den simpelsten Mitteln, die je geschrieben worden. Ey, jeder Mensch kann Wonderwall innerhalb von zehn Minuten lernen. Ja. Die Griffe, das ist, das ist ein Witz. Ich kann es jetzt akut gerade nicht abrufen, ich konnte es aber mal und ich bin mir sicher, wenn mir ein halbwegs guter Gitarrist nochmal zeigt, wie es geht, dann kann ich es auch sofort wieder spielen. Und trotzdem ist es so, so verdammt gut. Der Text ist auch, finde ich, ja, heute ist natürlich die Lyrik auch weiter und da sagt man vielleicht, ja komm, ist eigentlich schon sehr plakativ, aber es aber ist ein... ein, ein Liebeslied, ohne einmal irgendwie Love und Kiss und Blah zu erwähnen. Das Na, es ist alles nur mit Metaphern, die wie gesagt, heute wahrscheinlich unfassbar abgedroschen sind und vielleicht für den Native Speaker auch schon damals abgedroschen waren, aber für, für mich und in meinem Gehirn, es ist super, ne? all the roads are winding, ähm, so, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, aber du zeigst mir halt den richtigen Weg, ne? Alle, ich werde von allem geblendet, aber du zeigst, du machst es wieder so, dass ich was sehen kann. Ne? Das ist jetzt eine sehr freie und paraphrasierte nee, Übersetzung, nee, aber passt schon, es ist, passt schon. Und es und ist einfach so, boah, es ist so gut. Und dementsprechend natürlich Wonder auf die Liste. Äh, ist nicht die originellste Entscheidung, weiß ich. Ist aber einfach. Äh, mm, eigentlich muss. Äh, ist das einfach super wichtig. Es kommt noch Hello. Okay. Weil ich das angenehm für den, es ist angenehm punkig. Ne? Ja. Es hat auch kaum Text wie Hello. It's good to be back. Yeah. It's good to be back. Super. Und äh, finde ich aber, ist sehr schön. Und noch auf die Liste packe ich äh, den Titelsong Morning Glory.
1: Ja. Mit äh, den ganzen radio ne?
0: Alles mögliche, ja, ja. Na, ja. Das, ist, das ist so gut und ähm, ich glaube, dass die dass die Gallagher, ich glaube, dass das unfassbar unsympathische Prolls sind, die einem auch wahrscheinlich unfassbar tierisch auf die Nerven gehen können. Es gibt ja die berühmte Anekdote, wo irgendwie der, der Produzent von denen, der hat den in irgendeinem Club gesehen. Cocaine okay, is, is a hell of a drug. Ja, äh, äh, das meine ich gerne. Da da hatten die, da hatten war noch nicht mal Definitely Maybe raus. Und dann, dann kommt halt dieser Typ auf die Bühne und sagt denen, ey Jungs, boah, ihr seid super, ihr seid Wahnsinn, ey. Ich... Ey, ich, ich engagiere euch vom Fleck weg. Wir können morgen ins Studio. Ich will ein Album mit euch machen. Das ist grandios. Ähm, ja, ist cool. Aber du stehst auf dem Kabel. So, ja. das, das zeigt einem halt auch schon so, was für erstmal was für Egos das sind. Ja. Und es ist gespielt. glaube ich. ich ich weiß es also. Ich glaube schon. Ich glaube, dass da viel viel gespielt und viel Image drin ist. Natürlich. Gerade anfangs. Natürlich. Aber ich glaube, dass die, dass die zumindest dann, äh, spät, ab, äh, mindestens ab dem frühen 2000 dann,
1: waren die ihr Image. Ja, ich also meine, der Rest macht Dro machen die Drogen. Also ja. Die haben natürlich viel, viel konsumiert. Aber, und äh, ich, ich finde auch, nach dem
0: Album wurde es ähm, schlecht nicht unbedingt schlecht, aber das, das letzte Album, das Album Danach, da erinnere ich mich auch, da war die ich Here hier noch. Wie hier noch, Nee, das war nee, das so Wie heißt das Lied? Ähm, oh, das ist auch so ein Titel, der Song, der ist aber gut. Äh, do you know what I mean? Ja, genau, do you know what I nee, mean? Das eine Single davon und die andere war äh, All Around the World? Nee, super langer Titel.
1: Wie auch ah,
0: immer, keine Ahnung. egal, ähm, das, ja. das Album fand ich auch noch ganz gut, aber danach halt wirklich. Bang, ja. Also, Standing on the Shoal of Giants, richtiger Rotz, ähm, und dann weiß, weiß gar nicht, was danach kam, was, auch, was ja auch
1: sehr, sehr geil war. Äh, Stand, der Titel ist clever, der Titel ist sehr clever, ne? der Titel ist nicht clever. Standing on the shoulder of Giants? Nee, das ist ja eine grammatische... Äh, völlig grammatisch falsch. Das, das ist, ist ein Sprichwort. In Englisch ist es ein stehender Begriff. Das bedeutet, dass man... Nein. Äh, das ist mein mag zwar ein Begriff sein, aber es ist grammatisch falsch übernommen. Es, es, es müsste eigentlich sein Standing on the shoulders of Giants. Aber die haben den, den tatsächlich standing on the shoulder of giants auf ja, der Schulter von von ja äh, okay zu stehen also das, das kann das passt da, nicht das, das steht auf jedem fucking album drauf ein, ein fehler ich glaube jeder äh, Englischlehrer würde da das sechs ma, ja das
0: mag sein aber das ist so das ist tatsächlich ein, ein englisches sprichwort das eben bedeutet dass die dass die ähm, erwartungen so groß sind dass man sie unmöglich erfüllen kann
1: das besagt das das mag sein, aber da fehlt ein S. <lacht> also wir, wir googeln <lacht> das gleich mal. Ähm, aber
0: äh, natürlich, äh, wir müssen uns ich nicht... Ich will jetzt nicht hier also,
1: in Englischlehre raushören. Aber wir ich habe mich hab, gut beömmelt. Das stand mal irgendwann in der, in der Musikzeitschrift. Wir müssen also, nicht darüber das, dis diskutieren,
0: ja, okay. über die grammatischen Regeln. Selbstverständlich. Du natürlich. hast recht. Ja.
1: Aber, mehrzahl ähm, und, und, plural absolut, plural, singular, singular, singular,
0: durcheinander, ne, klar, keine Diskussion, absolut. Ja. Aber, mir fallen auf Anhieb, wenn ich kurz überlege, fünf deutsche Sprichworte ein, deren Grammatik
1: auch komplett kaputt ist. Ja. Aber eben das als stehender Begriff so gültig ist. Ja, es ist auch nicht so Das einzige sind. Album oder das die einzige Band, die, die falsche Texte benutzt. So ja. ja ähm, auch wie immer. auch immer, wir sind jetzt abgekommen von dem Album, das es geht. Ja.
0: Ähm, ja. Hört euch das ganze Album an, aber was mir jetzt beim erneuten Durchhören aufgefallen ist, es ist wirklich zu lang. Also 50 Minuten, äh, 60, das ist jetzt gar nicht mal wesentlich länger als beispielsweise Closing Time, aber da sind zweimal so 40 Minuten, äh, 40, Minuten 40 Sekunden Songs drin, die irgendein, die, was auch immer sind. So also Snippets, ne? Ja, die haben auch keinen Titel, die heißen so, so Untitled 1, Untitled 2. Ja, in Klammern sind die hinten drauf. Äh, ja,
1: ja. Auf der, äh, auf auf der, der CD-Packung, ja, wenn okay. man das so
0: kennt. Ähm, das ist irgendwie merkwürdig. Und Champion Supernova ist mit sieben Minuten noch was. Ist es ist viel zu lang. Ja, okay, okay. Also ich, ich bin mir sicher, da gab es wahrscheinlich eine Single-Edit von, die dann irgendwie auf vier Minuten runtergedampft gab's war oder Radio, so. Radio-Edit. Radio-Edit, genau. Klar. Also die hätte ich lieber auf dem Album gehabt, weil das sind halt echt sieben Minuten für... Boah. Ja, und... Ähm das ist leider bei dem Album, also ich, man hätte das Album um mindestens fünf Minuten kürzen können und es wäre wäre etwas besser geworden. Okay. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Aber ansonsten ist es wirklich äh, wie gesagt über Oasis selber äh, sicherlich streitbar und hat ja einen Grund, dass es sie heute auch nicht mehr gibt. Ja. Und Kraftclub können sich so oft sie noch wollen wünschen, dass äh, wie wieder Songs
1: für Liam schreibt, äh, ja, das aber ich frage ich ob das heute noch so zündet. Britpop ja, ist halt wirklich tot und ähm, die, die, ist halt in andere Genres aufgegangen. Also auf der einen Seite muss ich sagen, es war damals, also als ich, ich bin ja äh, habe mir das damals wirklich gekauft. Ich bin zwar auf kein Konzert gegangen oder so, aber ich muss sagen, äh, es war wirklich genau die richtige Musik zur genau der richtigen ja. Zeit. Ähm, mein Bruder meinte damals nur so, weil ich meine, der ist fünf Jahre älter, dann meinte er auch so damals nur so, die kopieren ja einfach nur die Beatles. So. Ja, aber das muss man erstmal schaffen. Das stimmt. Ja, aber, aber, genau, das muss man erstmal schaffen. Und man muss erstmal irgendwie die Eier haben, in England überhaupt dahin kommen zu wollen. Also ja. nicht, nicht so, so eine Art Rip-Off zu werden. Ja. Wobei, ich muss auch sagen, wenn überhaupt, also wenn
0: überhaupt, wenn man das will, dann haben Oasis die Rolling Stones kopiert und Blur haben die Beatles kopiert. Weil ähm, unabhängig jetzt, also rein musikalisch, also was die Bandbreite angeht, was die Fähigkeiten der Musiker angeht, also Blur sind Oasis um Längen überlegen. Also Damon Albarn kann deutlich besser singen als Liam Gallagher. Das ähm, stimmt. Blur hatten einfach auch mal einen Keyboarder, der wusste, was er tut. Ähm, das stimmt auch. Also rein, wenn man es so sehen will... Und jetzt nichts gegen die Stones oder gegen die Beatles, aber ähm, die Stones, äh, ich finde die super, ich finde die total geil, ja. aber man muss halt auch mal sagen, so wenn man so zu wenn man Songs hört und den nicht schon kennt, die sind schon relativ schwer voneinander zu unterscheiden beim ersten Hören. Also Keith Richards hat nicht unbedingt beim Gitarrenspiel die die größte Bandbreite. Er kann halt diesen, ja, diesen dreckigen Bluesrock, hat er ganz gut von den, den Schwarzen hat, den geklaut.
1: Hat, den den hat er das verdammt äh, gut kopiert, aber aber, aber äh, den lebt er auch. Ja, also. so, ich aber meine, Sympathy for the Devil kriegt nicht jeder hin. So. Natürlich nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Aber
0: äh, wo, die, wo die Stones halt einzelne Singles und Songs haben, die ja total bekannt sind, ich meine, seien wir ehrlich, sowas wie Sergeant Pepper's. <lacht> die, also die, die wussten, also die wussten noch, also die Stones, wie gesagt, nur auf technischer und wie auch immer die Stones wussten noch nicht mal, dass es Stereoton gab. Da haben die Beatles schon drei Alben auf eine Platte gemacht. Okay. Ja. Kannst, Sgt. Peppers, das sind drei Alben. Ja, ja ich weiß. Du es auf links, auf dem Center und auf rechts hören.
1: Ja, ja also, die, die haben abgefahrene ja. äh, Soundtechnik. Der ja. Und äh, das hätten die, die nie. Mit Rückwärtsspiel. Rü Rü so. Ja, ja,
0: völlig, völlig weird. Aber wir kommen, vom, wir kommen ja. vom Thema ab. Äh, Oasis, What's Story, Morning Glory. Hört euch das ganze Album an. Uh, Wonderboy E. Eh kennen kennen um, und
1: ja. Ja, genau, okay Ich, ich äh, hätte echt gedacht vielleicht äh, ja? muss ich doch so also gerade aus meiner Britpop äh, äh, Geschichtenkiste noch zwei Sachen erzählen. Also einmal äh, Cast No Shadow, dieser dieser Song da drauf, ist zwar nicht der beste Song, aber der der ist Richard Ashcroft gewidmet. Ähm, ist Auch von, von der Sänger von, von The Verve, genau. Nebenbei. Der Thron? Nee, der, der also ist, Die, ist die, der ist die mochten tot. den einfach nur. Die mochten den Ah, okay. Mhm. Genau. Mögen die wahrscheinlich immer. Und was ich sehr lustig fand, wo wir gerade bei Wonderwall waren, ähm, du kennst wahrscheinlich die Band Travis. Ja, mag ich nicht. Der mag ich auch nicht so sehr. It always shit on me. Genau, auf dem Album gab es auch eine andere Single, uh, Writing to Reach You. Und ähm, diese Single da benutzt der Sänger die gleichen Akkorde, nur anders von, von Wonderwall. Und dann singt er halt so, and what's Wonder Wonderwall anyway? Und das war so eine Art Affront gegen, gegen Noel Gallagher. Ja, als Maul. Also, so, so auf, der, auf der Insel äh, schickt schick man sich musikalische Briefe nach dem Motto. Folge gedisst. So, so ein Diss. So ein... Okay, ja, wieder,
0: uh, wieder, was, wieder, gel wieder was, was gelernt. Was gelernt. Wer, Viel, recht herzlichen, warte, warte. Wieder was
1: gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Markus Kafka. Äh, Warum wird er für das bezahlt, was wir ihm machen? Ja, scheiße. <lacht> okay, äh, Ja, dann bis zum äh, bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Liken,
0: teilen. Tschüss. <lacht>